0: Dos ruedas, historias sobre la bicicleta. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de dos ruedas, historias sobre la bicicleta. Te saludo, José. Hola,
1: Juan. Qué gusto, qué gusto estar de nuevo con todos ustedes. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes para que estén pendientes no solo de esta historia, sino de todas las historias que nosotros venimos a contarles pues nos encontramos en YouTube, en Instagram, en Facebook y
0: también estamos en Spotify. Hoy tenemos una historia de esas que nos gusta contar y de las que queremos que Colombia se entere, que son ese tipo de iniciativas que están pasando en Colombia y muchas veces pasan desapercibidas. Tenemos con nosotros la historia del Camino de la Sonrisa y el señor Pablo Abril.
1: Pues es una historia muy bonita, la cual habla de la importancia de cómo las personas podemos ayudar a otros, ¿no es cierto? El altruismo que define a Pablo pues es importante para este proyecto que viene trabajando. Agarró su bicicleta y con su mascota llegó cargando 120 kilos hasta la Guajira con el fin de sacarle sonrisas y enseñarles a cuidar sus sonrisas a todas las comunidades que se encontró en el camino. Así que, no siendo más, le damos la bienvenida a Pablo y arranquemos con esta historia.
2: Eh, hola a todos, hola Juan, hola José, muchas gracias por invitarme. Su programa y un saludo para todas las personas pues, que van a ver esta, esta entrevista y este en vivo.
0: Aquí hay una cosa súper chévere que es desde el nombre, ¿no? El camino de la sonrisa. Yo creo que es lo que a uno le pasa cuando se sube en una bicicleta por primera vez. Yo creo que a uno nunca ha llorado, pues cuando uno se sube y ya sabe en medio andar, uno se ponga bravo, no sé. Yo, por ejemplo, cuando me subo a la bicicleta, lo primero que me sale es una sonrisa. Entonces, yo quisiera que nos empieces contando toda esta historia.
2: Bueno, el Camino de la Sonrisa es un proyecto que definitivamente empieza eh, buscando las sonrisas que están perdidas. Es decir, hay personas en Colombia y creo que en el mundo que no saben qué es un odontólogo y que nunca han tenido acceso a la salud oral. El Camino de la Sonrisa busca esto, llegar a este tipo de personas donde se les ha olvidado sonreír y más en un país como el nuestro donde cada vez más hay, hay motivos eh, para ocultar la sonrisa, pues nosotros llegamos a estas comunidades y, y les damos una voz de aliento. Con respecto a lo que dices de la bicicleta, pues sí, sí, a la, a la, es, eso nos hace la bici, nos saca una sonrisa porque no solamente nos, nos hace bien físicamente, sino que nos despeja la mente y nos ayuda como a disfrutar un poco más de lo que tenemos alrededor.
1: ¿Cómo logra sacar esas sonrisas y cuáles son los caminos que has venido recorriendo, ¿no? Eh, pues prácticamente para los que no lo saben, Pablo agarró su bicicleta, agarró a su mascota, a su perrita, ¿verdad? Y se fueron camino a algunos lugares como los lugares más olvidados de Colombia para poder brindar el soporte, la ayuda y la asesoría a las personas de bajos recursos para saber eh, llevar una buena limpieza oral. Entonces, no sé, Pablo, contanos cómo es toda esa locura, en qué momento te dio la gana de coger tu bicicleta, coger a tu perro y agarrar camino sin parar con el propósito de ver sonreír a la gente.
2: El tema del viaje siempre ha sido una pasión. Soy un apasionado por viajar. Ya llevo más de 10 años viajando. Lo he hecho eh, de diferentes formas y en diferentes transportes. Y siempre he tenido como esa, ese gusto por el viaje. Entonces, luego empiezo a, a estudiar, termino odontología, soy egresado de la Universidad Antonio Nariño, de la sede de Ibagué, y empiezo a pensar todo el tiempo cómo hacer algo diferente a estar metido en un consultorio de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, porque esto realmente me aterra. Esto para mí es la locura, ¿sí? Para mí la locura es estar encerrado mirando por la ventana a ver cuándo podemos salir. Entonces, eh, desde la universidad venía pensando en esto y, y llegó el momento en el que tenía que combinar mis dos eh, actividades, mi pasión y, y, y lo que realmente aprendí a hacer, que es mi arte. Entonces, eh, decidí definitivamente hacer que el camino de la sonrisa fuese eh, una realidad. Acabamos de pasar un tema, eh, digamos que complejo, donde estuvimos cara a cara con la muerte, prácticamente llegó un día en el que todos pensamos, bueno, ¿qué es lo que he hecho en mi vida? ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Estoy preparado para esto? Y fue como el tan detonante para decir, no, salgo a buscar mi felicidad, mi felicidad realmente era esta. Y salí, salí, sabía que había muchas personas que necesitaban esto, llegar a la Guajira, eh, era un reto, era la ruta más difícil porque estuve estudiando más o menos cómo era la geografía de Colombia y las necesidades que tenían, eh, he estado en el Chocó y también sé eh, la necesidad que hay en el Chocó, aprovecho y mando un saludo de pronto a todas las personas si nos ven en el Chocó, cojo la bicicleta un buen día, eh, me voy a buscar un remolque, cómo lo iba a hacer que no tuviese tanto peso, que pudiese ser práctico, que pudiera ir precisamente mi perrita, que es Atena, una pitbull de ocho años, porque no la puedo dejar, pienso que es parte de mi familia y que es un ser muy especial para mí, entonces tenía que montarse en este viaje conmigo sí o sí. Y bueno, empieza el, el, el tema de buscarlo, entonces eh, quería que fuese algo reciclable, para que las personas entiendan de que las cosas que tenemos a mano las podemos utilizar eh, acorde a las condiciones que tenemos. Y reciclo una caneca, le pongo dos ruedas y le hago una adaptación para, para ponérsela a la bici. Dentro de la caneca que llevo, adentro llevo herramienta, mi ropa, cepillos de dientes, medicamentos míos, medicamentos de Atena. Y se nos hace un, un remolque con un peso aproximado de 120 kilos. Entonces, en empezamos a jalar 120 kilos, señores, <risa> para los que, los que de pronto no saben, eh, o no han montado en bici, o quieren empezar a montar en bici, no lo hagan, <risa> no lo hagan, y, y, lo, y, lo, y lo empezamos a hacer, entonces estudiamos la ruta, empezamos a revisar desde dónde íbamos a partir, cómo lo íbamos a hacer, y y se nos volvió un reto llegar a Punta Gallina porque es la parte más al norte de Sudamérica, no solamente de Colombia, sino todos los viajeros quieren llegar allí. Y la realidad que hay en cuanto al tema de salud oral eh, es un poco difícil. El acceso, eh, allá se conocen como rancherías. bien La cultura, por no decir indígenas, sino la cultura guayú, mmm, tiene poco acceso a esto y, y pensamos que era un reto no fácil de cumplir y precisamente por eso lo iniciamos. Fueron casi 1.800 kilómetros, los hicimos en un mes y medio, estuvimos eh, con muy buena suerte en el clima, durante el trayecto nunca nos llovió, tuvimos un sol que nos apuntaba así, así, así. No nos dejaba por <risa> ningún momento, ya o sea, nos perseguía y yo me metía bajo los arbolitos y como que, hey, ¿qué hubo? ¿qué hubo? Todo el tiempo eh, fue algo difícil del camino, ¿no? Y luego cuando vas llegando a la costa, porque en el mapa se ve muy bonito cuando tú empiezas a hacer la ruta y te dices, no, yo me voy bordeando la costa porque para ver el mar y tal, tal, ese viento no te deja avanzar y te devuelve Yo lo que hago en las comunidades o lo que iba haciendo era que... Yo voy en la bici con, con el remolque con Atena, entonces yo veía un, una población, una casa que no tenía muchos recursos y para buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo, me presento, soy odontólogo, vengo a explicarles cómo se deben cepillar los dientes, alguien acá tiene algún problema dental y empezábamos a tener una charla y empezábamos a tener un contacto y llegaba un odontólogo a su casa y la gente empezaba a hablar. Y empezaba realmente a decir, oye, doctor, a mí me pasa esto, me pasa lo otro. No hago intervención, o sea, no entro en la boca de ningún paciente, no llegué a hacer extracciones ni a poner calcitas, porque para eso se necesita un equipo especial, ¿bien? Yo lo que hago es promoción y prevención de la salud oral, explicándoles cómo es el tema del cepillado, y por supuesto les daba un, un cepillo y una cremita de dientes también para que ellos se motiven y empiecen a a aplicar los conocimientos que yo les dejaba en ese caso, eso es lo que se hizo durante el trayecto del Camino de la Sonrisa y se tocaron muchas personas, eh, fuimos muy afortunados, muy bendecidos realmente porque eh, el Camino de la Sonrisa ha tenido mucha acogida hay excepciones donde no nos dejaron entrar porque la gente es un poco escéptica, bueno y esto cuánto vale o, bueno, esto más viene a hacer política, o bueno, esto más viene a vendernos Biblias, o cómo es la película con, con este man acá todo espelucado, que, que viene acá con un perro, con un perro y tal. Entonces, bueno, ya empezamos como a, a, a entrar en materia y definitivamente sí fue algo muy, muy agradable, muy satisfactorio realmente desde el tema espiritual.
0: Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, que están mezclados varios medios personales, ¿no? Y yo creo que la mayoría de gente del común los tiene, que sería la odontología, un perro que no conozco y un tipo en bicicleta que viene a tocar a mi puerta a quererme revisar los dientes o enseñarme algo. Entonces, yo sí te pregunto, ¿cómo era esa experiencia de llegar, tocar una puerta, enfrentarte? A ver, el perro también abre muchas puertas, ¿no? Pero al ver un perro grande, Uy, y el odontólogo y todo esto, pues yo no sé si la gente sería como, no, sí, bienvenido, siga, aquí, aquí su ayuda va a ser muy grande. Pues al principio habría gente resuelosa y niños corriendo por todo lado, me imagino.
1: Y la concepción que se tiene sobre este tipo de perros, ¿no? los pitbull que prácticamente todo el mundo piensa que son perros completamente agresivos. Entonces, ¿qué sucede en este caso?
2: Bueno, tuve mucha suerte porque, porque casi en ningún lado habían puertas. Sí. no habían puertas un alambrado ahí a duras penas entonces uno como que ¡buena! ¡buena! ¿sí? Y, y entonces la gente claro sale, sale un, poco, un poco tímida un poco escéptica pero yo vuelvo y repito yo fui muy bendecido en el camino algunas mmm, personas que quizás no, no, no quisieron eh, como recibir la charla en la salud oral pienso yo por sus, por sus miedos pero más allá del odontólogo o el perro por otros factores que, que de pronto lo rodean yo si estuviese en la posición de ellos al ver ese perro <ríe> yo no les abro claro. yo no les abro, definitivamente no, no lo haría pero, pero sí, eh, mira que las personas eh, que, que contaron con nosotros, no solamente quedaron agradecidas, sino habían muchas que decían como, como que yo nunca había estado con un odontólogo o nunca me habían explicado cómo cepillarnos los dientes. Entonces, eh, estas comunidades y este tipo de personas mmm, realmente fueron muy receptivos. No tuve así como tanto, tanto complique.
1: Este trabajo o este proyecto lo realizas netamente por vocación ¿Hay algún aporte, algún apoyo de alguna empresa, alguna institución que, que te quiso colaborar detrás de esta locura, pues que más que una locura terminó siendo un proceso que beneficiaba a una gran cantidad de, de, de personas y específicamente de comunidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para no preocuparte por los recursos económicos? ¿De dónde viene todo esto?
2: Yo lo hice con recursos propios. Inicialmente tomé la decisión de de lo que les digo, o sea yo pienso que no podía quedarme eh, en mi vida haciendo algo que no es que no me haga feliz pero que definitivamente no creo que fuese mi proyecto de vida entonces los cuatro pesos que tenía los invertí eh, cogí, eh, arreglé todo de mi bolsillo no tengo patrocinadores pero en el proceso, cuando arranco a viajar y cuando empiezo a hacer las publicaciones y todo eh, empiezo a a encontrar gente que me dice, oye, mira, estoy viendo lo que estás haciendo, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces yo lo que les digo es, no, pues compremos cepillos o compra cepillos y con el doctor Jonathan, que es el colega con el que yo trabajo acá en Armenia, eh, siempre hubo un, un apoyo, una, una mano amiga, entonces eh, él tiene el consultorio, y empezaron a llegarle ahí las ayudas, entonces yo lo que hacía era como que le decía, no, mira, en este caso lo que podemos hacer es compra unos cepillos, los dejas donde el doctor, y, y la idea era que nos llegaran a Río Hacha Lo que definitivamente fue un poco difícil en el, en el tema de, de, del costeo fueron los, los hospedajes, porque, porque no te dejan entrar con un perro casi siempre, entonces... Eh, era un obstáculo muy grande y si Atena no entraba pues yo no entraba ¿sí? era algo tan claro como eso entonces el camino de las sonrisas empieza a costear desde recursos propios sin patrocinio pero eh, con el paso del tiempo encontramos lo que te dije ahora bendiciones, bendiciones y bendiciones y así también fuimos poniendo todos un granito de arena para que el camino de las sonrisas llegase a estas comunidades y a estos lugares y pudiesen eh, entregar una sonrisa, regalamos una sonrisa. Yo digo eh, que siempre te quedas corto porque quisimos de pronto llegar con, con un camión, con tractomulas llenas de, de juguetes y todas las cosas, pero, pero lo que se hizo, se hizo con amor. Y el granito que se puso, se puso entre todas las personas. Entonces fue muy valioso.
0: Yo creo que es un mérito propio. Yo creo que todas las sonrisas que pudiste o que te pudieron haber brindado, yo creo que es el mejor pago. Obviamente uno tiene que comer, uno tiene que dormir y uno tiene que, que pues, ver cómo se devuelve, ¿no? También a la casa porque arrancó el viaje y ver cómo devolverse es, es la parte, si estoy bien físicamente y me gusta, pues me devuelvo en bicicleta, pero y si no, si me enfermo, pasa cualquier cosa, ¿cómo me devuelvo? Yo creo que está saldado, está saldado y creo que también por, por ver esa sonrisa que siempre tienes presente, eso es, el, eso es lo que uno se lleva. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Te quedó la espinita de seguir viajando? Dijiste, no, no, más bicicleta, ya estoy aburrido, voy a seguirlo haciendo, pero no, no en bicicleta. ¿Qué, qué, qué planes tienes ahora? ¿Vas a seguir con el Camino de la Sonrisa por otros lados de Colombia o te vas de Colombia, te vas a otras partes?
2: Camino de la Sonrisa, eh, Expedición Guajira, es la primera parte. Ahora lo que pretendemos es hacerlo por Sudamérica. Ya demostramos con hechos y con ejemplo eh, que pudimos traspasar la barrera del idioma. En las comunidades donde llegamos muchas veces teníamos que tener traductores y había momentos mágicos porque no nos, por un momento como que no nos entendíamos, pero llegamos entre señas y una cosa y todos cagados de la risa. Entonces yo sabía que estábamos haciendo las cosas como eran correctas. Ahora Suramérica y el camino de la sonrisa va a demostrar de que un papel no nos puede eh, bloquear cuando me refiero a un papel estoy hablando del pasaporte tanto un argentino como un uruguayo, como un venezolano como un ecuatoriano tienen la necesidad de la salud oral y tienen las ganas de sonreír y sonríen, entonces el camino de la sonrisa ahora va a traspasar esa frontera y vamos a llegar a, a lugares que realmente están olvidados y que van a ser historias interesantes, no solamente por contar, sino almas, que seres extraordinarios que vamos a encontrar en, en este camino.
1: La salud oral es, es algo que todo el mundo lo necesita. O sea, además que en muchas ocasiones uno puede evidenciar que ni siquiera las personas que se encuentran en la parte urbana eh, tienen la salud oral como bien clara y pues se cuidan de la mejor manera. Imaginémonos esos extremos o esos lugares donde prácticamente eh, no llega la salud. ¿Sí? Y todos son suposiciones y son hierbas que en muchas ocasiones funcionan. Los remedios, los medicamentos naturales ancestrales que son hechos por medio de, piedra, de, de, de hierbas probablemente funcionen, pero no son la solución concreta a, lo que, a los problemas que hay detrás de esto, ¿verdad? Pablo, hermano, pues sabrás eh, que en el momento en que pases por el sur de Colombia tienes las puertas abiertas. Es un paso obligatorio, así que por acá eres muy bienvenido nosotros te pedimos que por favor nos dejes tus redes sociales para que la gente conozca un poco más a fondo tu historia para que te colaboren no solo en este proyecto sino en los proyectos que vengan y ayuden a hacer de este proyecto un, un documento, una información, una recolección de, de experiencias e historias que ayuden y soporten a la comunidad en general como lo viniste haciendo en un nicho pequeño o en un espacio pequeño como lo fue en el caso de la Guajira, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano, eh, contanos sobre tus redes y, bueno, ¿qué esperas no solo de tu travesía o de lo que viene hacia el sur eh, del continente, sino qué esperas también de la gente detrás de este tipo de actividades o qué, 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 qué mensaje les podemos dejar a ellos?
2: Es importante siempre tener en cuenta que cuando tú das una sonrisa, generalmente recibes una sonrisa. Entonces, creo que lo que espero de las personas es simplemente eh, una sonrisa. Y si lo hablamos de un tema más global, yo pretendo, porque realmente no espero, no, no espero nada de, de decepciones de las personas, pero yo creería que quizás eh, si empezamos a actuar, si dejamos de ver que no, que es que tengo 20 camisas acá y no me pongo sino tres. ¿por qué no coger una de esas y, y entregársela a esa persona en la esquina sí, que tiene frío? Sí, ¿Por qué no coger un pedazo de pan y compartirlo con, con otra persona que tiene hambre? Es lo que yo realmente quisiera que, que las personas entendieran, que ese granito de arena que pones, de pronto no va a cambiar el mundo, pero sí le puede cambiar el día a esa persona. Entonces, es lo que, lo que pretendemos. En Pasto, por supuesto que, que Pasto, tengo que ir Pasto, me gusta. He estado en Pasto como mochilero y allá comí cuy. <ríe> Entonces, eh, eh, claro que hay que ir, claro que hay que ir. Mis redes sociales son en Instagram como El Camino de la Sonrisa. En Facebook también estoy como El Camino de la Sonrisa. También tenemos otra que se llama Pablo Abril viajero en Instagram. Y bueno, ahí nos pueden encontrar y ver más o menos lo que hemos
0: hecho. Cuando nos pusimos con el José a ver cómo por dónde abordábamos la historia... ¿Por dónde la contábamos? Yo creo que se cuenta sola, ¿no? Y aquí hay una palabra muy importante porque el altruismo que te caracteriza es inmenso, eso se nota en las buenas personas, se nota que irradian esa, como esas ganas de ayudar al otro. Entonces, yo creo que la gente es el tipo de historias que nos gusta contar y la que nos gusta compartir y comunicar también. Vamos a ver si el camino nos, nos une por ahí en cualquier carretera o por ahí en cualquier lugar y poder también ser testigos de, de tu nuevo viaje y tu nuevo, pues, tu, nuevo, tu nuevo comienzo, ¿no? Porque pues se terminó lo que decías, la expedición Guajira, pero lo que tienes es mundo pues para pa ciclear y también lo que tienes es cosas por hacer. Te agradecemos muchísimo. Créeme que nos llenaste el corazón también en, este, en esta noche, pues ya nos llenas el corazón y nos lo dejas grandote y como con ganas de seguir haciendo las cosas que hacemos. Y nada más, cuando quieras venir acá, más que bienvenido y apoyaremos siempre causas como estas.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme, eh, muy agradecido también por su buen programa, es algo diferente y es algo muy agradable poder hacer parte de lo que ustedes están haciendo de este tipo de historias, entonces me siento muy halagado de poder compartir esta historia con ustedes de antemano, les doy un abrazo a todos y les agradezco mucho. Espero que sigan sonriendo y espero que sigan compartiendo las sonrisas.
1: Mil gracias, Pablo. Qué gusto tenerte por acá y estamos en contacto, hermano. Un abrazo gigante.
0: Un abrazo grande. Chao.